0: Bienvenidos nuevamente a Hare Krishna, saludos Continuamos hoy con la lectura del Bhagavatam Iniciando el capítulo 19 En el primer canto Este que es el capítulo final del de primer canto Un capítulo a diferencia del anterior Que, que tenía 50 versos, un capítulo Vamos a decirlo de una extensión media. algunos En algunas ocasiones, eh, algunos capítulos se extienden hasta el verso 30, digamos. Hay algunos otros que se extienden más, pero en, en este encontraremos eh, 30 versos. Y el título es La aparición de Shukadeva Goswami. Este es el... el el último vistazo para ponernos en contexto, para, para que el lector se ponga en contexto de, de qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ocurría al momento de hablarse el Bhagavatam. El Bhagavatam hace una introducción de sí mismo y eso ya lo veremos a partir del segundo canto en donde comienzan las, las respuestas eh, a las preguntas de Parixit. Vamos a ver en este capítulo cómo Parixit, entonces, después de haber sido maldecido, ahora vamos a leerlo completo, pero eh, antes de leerlo, podemos decir que Parixit, luego de haber sido maldecido por el niño Brahmana que leímos en el capítulo anterior, él entonces decide eh, cómo enfrentar esa situación. Toma una decisión que es partir hacia la orilla del Ganges para. Termin, culminar sus últimos días allí en, en meditación y es ahí donde se encuentra con Shukadeva Goswami por eso el título de este capítulo es así es ahí donde aparece él es, en, es ahí donde en, en ese momento en donde el rey estaba a punto de, estaba en la orilla del Ganges uh, esperando la muerte cuando aparece Shukadeva Goswami eh, Parixit, que ya tenía unas preguntas importantes preguntas eh, existenciales, digamos, preguntas serias en relación a, a, a la vida, en relación a la muerte él estaba a punto de morir y entonces Sukadeva Uswami eh, responde esas preguntas y las va a responder a partir del siguiente capítulo que ya no es un capítulo del primer canto ya no es capítulo 20 sino capítulo 1 del canto segundo eh, vamos entonces a leer el capítulo vamos a leerlo de corrido y y a ver si comentamos algo más. Vamos a leer el sánscrito de este primero. Y, y luego continuamos de corrido con los demás. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate vasudevaya. Suta Uvacham Mahi Pati Tat Karma Garyam Kritam Ahomaya Nicham vat Kritam Niragasi gudate Yasim Sri Suta Gosvami dijo quien está narrando todo este relato para los sabios de Naimizaran ya reunidos él dijo mientras el rey Maharaj Pariksit regresaba al hogar sintió que el acto que había cometido contra el intachable y poderoso brahmana había sido atroz e incivilizado en consecuencia se sintió afligido texto 2 el rey Pariksit pensó por haber desatendido las disposiciones del Señor Supremo, debo suponer sin duda que alguna dificultad me embargará en el futuro cercano. Ahora deseo sin reservas que la calamidad aparezca en este momento, pues de ese modo me liberaré de la acción pecaminosa y no cometeré de nuevo una ofensa de esa clase. Texto 3 soy incivilizado y pecador por haber descuidado la cultura brahmínica, el cultivo de conciencia de Dios y la protección de la vaca. En razón de ello, deseo que mi reino, fuerza y riquezas se quemen de inmediato en el fuego de la ira del brahmana, de manera que en el futuro no me vea guiado por esas actitudes desfavorables. 4. Mientras el rey se arrepentía de ese modo, recibió la noticia de su muerte inminente que como resultado de la maldición proferida por el hijo del sabio se debería a la mordida de una serpiente alada el rey lo tomó como una buena noticia pues ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas texto 5 Maharaj Pariksit se sentó firmemente en la ribera del Ganges para concentrar la mente en el estado de conciencia de Krishna, rechazando todas las demás prácticas de la autorrealización, debido a que el servicio trascendental y amoroso que se le presta a Krishna es el logro más grande de todos, pues supera a todos los demás métodos. Texto 6 El río, el Ganges, a orilla de la, del cual el rey se sentó a ayunar, Lleva las más auspiciosas de todas las aguas, las cuales están mezcladas con el polvo de los pies del loto del Señor y con las hojas de tulasi. Por lo tanto, ese agua santifica los tres mundos por entero, perdón, los tres mundos por dentro y por fuera, e incluso santifica al Señor Shiva y a otros semidioses. En consecuencia, todo el que esté destinado a morir debe refugiarse en ese río. Texto 7. Así pues, el rey, el digno descendiente de los pándavas, se decidió de una vez por todas y se sentó en la ribera del Ganges a ayunar hasta la muerte y a entregarse a los pies del loto del señor Krishna, quien es el único capaz de otorgar la liberación. Así, liberándose de toda clase de relaciones y apegos, aceptó los votos de un sabio. Texto 8. En esa ocasión todas las grandes inteligencias y todos los grandes pensadores acompañados por sus discípulos y sabios que solo en su presencia con su presencia podían santificar de hecho un lugar de peregrinaje llegaron ahí con el pretexto de hacer una peregrinación. Texto 9 y 10. Procedentes de diferentes partes del universo Llegaron ahí grandes sabios tales como Atri, Chavna, Sradadban, Arista Nemi, Brigu, Basista, Parashara, Visvamitra, Angira, Parashurama, Uttatya, Indrapramada, Pramada, Yidmadbadu, Medatiti, Devala, Arista Sena, Bharadvaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aurava. Kubasha, Kumbayoni, Doipayana y Narada, la gran personalidad. Texto 11 También había muchos otros santos, semidioses, reyes y miembros de órdenes monárquicas especiales, denominadas Aronadayas, entre paréntesis una categoría especial de Raya Rishis, de reyes, de diferentes dinastías de sabios. Cuando todos ellos se reunieron para encontrarse con el emperador Parixit, éste los recibió debidamente y postró la cabeza en el suelo. Texto 12 Después de que todos los rishis y los demás se hubieron sentado cómodamente, el rey, de pie ante ellos humildemente y con las manos juntas, les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. Texto 13 el afortunado rey dijo Somos sin duda los más agradecidos de todos los reyes a los que se los forma para recibir favores de las grandes almas. Por lo general, ustedes, los sabios, ven a la orden monárquica como desperdicios que tienen que ser desechados y dejados en un sitio apartado. 14 la suprema personalidad de Dios, el controlador tanto del mundo trascendental como del mundo terrenal, ha tenido a bien apoderarse de mí en la forma de la maldición de un brahmana. Como estoy demasiado apegado a la vida familiar, el Señor, a fin de salvarme, ha aparecido ante mí de modo tal que solo por temor me des desapegaré del mundo. Texto 15 Oh, brahmanas, tan solo acéptenme como un alma totalmente entregada y que la Madre Ganges, la representante del Señor, también me acepte de ese modo, pues ya he puesto los pies del loto del Señor en mi corazón. Que la serpiente alada, o cualquier otra cosa mágica que el brahmana haya creado, me muerda cuanto antes. Yo solo deseo que todos ustedes, continúen cantando acerca de las hazañas del señor Vishnu. Texto 16 De nuevo, ofreciéndoles reverencias a todos ustedes, los brahmanas, oro, pidiendo que si he de nacer de nuevo en el mundo material, tenga pleno apego al ilimitado señor Krishna, la compañía de sus devotos y relaciones amistosas con todos los seres vivientes. Texto 17. Con perfecto autocontrol, Maharaj Pariksit se sentó en un asiento de paja colocado a la ribera sur del Ganges, con las raíces de la paja en dirección al este, y él se puso de frente al norte. Apenas un poco antes había dejado a su hijo a cargo del reino. Texto 18. Así pues, el rey Maharaj Pariksit se sentó a ayunar hasta la muerte. Todos los semidioses de los planetas superiores elogiaron los actos del Rey y con placer se pusieron a desparramar flores continuamente sobre la tierra y a tocar tambores celestiales. Texto 19 Todos los grandes sabios que estaban ahí reunidos también elogiaron la decisión de Maharaj Pariksit y expresaron su aprobación diciendo, Muy bien. Los sabios estaban inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los hombres comunes, ya que tienen todos los poderes cualitativos del Señor Supremo. Por consiguiente, ellos se sintieron muy complacidos al ver a Maharaj Pariksit, un devoto del Señor, y hablaron de la siguiente manera. Texto 20 Los sabios dijeron, Oh tú, el principal de todos los reyes santos de la dinastía Pandu, que están estrictamente en la línea del Señor Krishna. No es en absoluto asombroso que abandones tu trono, el cual está decorado con los yelmos de muchos reyes, para poder tener la compañía eterna de la personalidad de Dios. 21 todos nosotros esperaremos aquí hasta que el principal devoto del Señor, Maharaj Pariksit, regrese al planeta supremo, que está completamente libre de toda contaminación mundana y de toda clase de lamentos. 22. Todo lo que los grandes sabios hablaron era muy grato al oído. Estaba lleno de significado y fue prestado presentado de modo apropiado como algo absolutamente cierto así que después de oír a los grandes sabios Maharaj Pariksit deseando oír hablar de las actividades del señor Krishna la personalidad de Dios los congratuló texto 23 el rey dijo oh grandes sabios todos ustedes han tenido la bondad de reunirse aquí, procedentes de todas partes del universo. Todos ustedes son como el conocimiento supremo en persona, el cual reside en el planeta que se encuentra por encima de los tres mundos, Satyaloka. En consecuencia, ustedes están inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los demás, y con excepción de esto, no tienen ningún otro interés ni en esta vida ni en la siguiente. 24. Oh, brahmanas dignos de confianza, ahora les pregunto acerca de mi deber inmediato. Por favor, después de la debida deliberación, háblenme del inmaculado deber de todos en todas las circunstancias y específicamente de aquellos que están a punto de morir. Texto 25. En ese momento apareció el poderoso hijo de Vyasadeva, quien viajaba por la tierra desinteresado y satisfecho consigo mismo. Él no presentaba ninguna señal de pertenecer a ninguna orden social o condición de la vida, él estaba rodeado de mujeres y niños y vestía como si los demás lo hubieran desdeñado. Texto 26 Este hijo de Vyasadeva tenía tan solo 16 años de edad. Él tenía delicadamente formadas las piernas, las manos, los muslos, los brazos, los hombros, la frente y demás partes del cuerpo. Sus ojos eran amplios y hermosos y tenía la nariz y las orejas muy levantadas. Él tenía la cara muy atractiva y un cuello bien formado y tan hermoso como una caracola. 27. Él tenía la clavícula carnosa, el pecho amplio y grueso, el ombligo profundo y el abdomen bellamente delineado. Tenía los brazos largos y su cabello rizado le caía sobre la, su hermosa cara. Él estaba desnudo y el color de su cuerpo reflejaba el del Señor Krishna. 28. Él era negruzco y era muy hermoso a causa de su juventud. Debido al encanto de su cuerpo y a sus atractivas sonrisas, les resultaba agradable a las mujeres aunque él trataba de encubrir sus, glorios, sus glorias naturales los grandes sabios allí presentes eran todos expertos en el arte de la fisonomía por lo cual lo honraron levantándose de sus asientos 29. Maharaj Pariksit, a quien también se conoce como Vishnurata, o sea, aquel a quien Vishnu siempre protege Postró su cabeza para recibir al huésped principal, Shukadeva Gosvami. En ese momento, todos los niños y mujeres ignorantes dejaron de seguir a Shukadeva, Sri La Shukadeva. Recibiendo el respeto de todos, Shukadeva Gosvami tomó su excelso asiento. Texto 30 Shukadeva mami fue entonces rodeado por santos, sabios y semidioses, tal como a la luna la rodean las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes. Su presencia era espléndida y todos lo respetaban. 31. Desde su asiento, el sabio Sri cadéva Gosvami se veía muy apacible inteligente y dispuesto a responder cualquier pregunta sin vacilar. El gran devoto Maharaj Pariksit se acercó a él, le ofreció sus respetos postrándose ante él y le hizo preguntas de un modo cortés, con palabras gratas y las manos juntas. Texto 32 El afortunado rey Pariksit dijo Oh, Brahmana, solo por tu misericordia nos has santificado, haciendo que seamos como lugares de peregrinaje, y todo por tu presencia aquí, como huésped mío. Por tu misericordia, nosotros, que somos más que indignos monarcas, nos volvemos merecedores de prestarle servicio al devoto. 33 por el simple hecho de recordarte, nuestras casas se santifican al instante. ¿Y qué puede decirse del hecho de verte, tocarte, lavar tus santos pies y ofrecerte un asiento en nuestro hogar? 34. Así como el ateo no puede permanecer en presencia de la personalidad de Dios, asimismo, los invulnerables pecados de un hombre quedan eliminados de inmediato en tu presencia. Oh, ¡Oh, santo! ¡Oh, gran místico! 35. El Señor Krishna, la personalidad de Dios, quien es muy querido para los hijos del rey Pandu, me ha aceptado como uno de sus parientes, solo para complacer a sus grandes primos y hermanos. 36. De lo contrario, de no haber sido inspirado por el Señor Krishna, ¿cómo es posible que hayas aparecido aquí voluntariamente, pese a que te desplazas de incógnito ante el hombre común y eres invisible para los que estamos al borde de la muerte? 37. Tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos. Por lo tanto, te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas y especialmente para aquel que está a punto de morir. 38. Por favor, hazme saber lo que un hombre debe oír, cantar, recordar y adorar, y también lo que no debe hacer por favor explícame todo eso 39 oh poderoso Brahmana, se dice que tú a duras penas permaneces en las casas de los hombres lo suficiente como para ordeñar una vaca texto 40 Sri Suta Gosvami dijo de ese modo el rey habló y le hizo preguntas al sabio Usando un lenguaje grato. Luego, la gran y poderosa personalidad, el hijo de Vyasadeva, quien conocía los principios de la religión, comenzó a responder. Y aquí termina el capítulo. Veamos qué interesante. Bueno, un par de cosas aquí muy destacadas y una de ellas es este, como la forma en la que termina el capítulo muy con, con mucho drama ¿no? lo, lo venimos viendo a Parixit desde el capítulo anterior vemos como él entonces termina siendo maldecido eh, se cierra el capítulo anterior, se abre este siguiente se describe como Parixit inmediatamente al abrir este capítulo Parixit se da cuenta de lo que acaba de hacer y, y él mismo piensa para sí, diciendo que lo que hice no estuvo bien. Y yo sé que cuando uno se equivoca, en realidad él sabía que cualquier acción trae consecuencias. Por lo tanto, él sabe que hice una, cometí un error, no estuvo bien la forma en la que traté al sabio. Así que, ojalá que la consecuencia de ese mal acto me llegue rápido, él dice. Para que sí, se cierre rápido este asunto. Este asunto. Y bueno, él así entonces se, se arrepiente, recibe la noticia de que sí, definitivamente la, la consecuencia ya viene y la consecuencia de eso es que recibió una maldición. Alguien le informa de eso. Y por lo tanto entonces toma las decisiones que toma, se va al río, pone a su hijo como sucesor, se va al río, llegan los sabios y tal, le hace las preguntas que ya vimos. Vean qué interesante que él pregunta. A los sabios, antes de que su cadeva llegue, le pregunta a los sabios y llegando su cadeva le hace las mismas preguntas. Y es interesante, a lo largo del capítulo iremos hablando de eso, cómo la interrogante que él tiene se divide en dos. Y la interrogante que él tiene es en relación al deber. ¿Cuál es el deber de, de una persona? Él dijo. ¿Cuál es el deber de todo el mundo en cualquier momento? Dijo él. Claro, porque hay momentos en los que yo tengo deberes como hijo, deberes como padre, deberes como ciudadano, deberes de todo tipo, deberes en la vida joven, en la vida adulta, en la vida de anciano. Pero tiene que haber un deber, ¿de acuerdo? Ese fue el razonamiento de Parixit. Tiene que haber un deber que sea natural para todos, que sea universal. Yo quiero conocer ese deber, él dijo. Y específicamente, así como hay deberes de niños, de padres, de adultos, hay deberes de hombres, de mujeres, que son más, eh, más específicos, él dijo, yo quiero conocer cuál es el deber de una persona que está a punto de morir. Una pregunta interesante, porque él estaba ahí al borde de la muerte. Y veamos entonces cómo termina el capítulo. Él presenta sus preguntas y nos deja ahí con la... Con la con expectativa, con el deseo de, de darle vuelta a la página y querer conocer lo que dijo Vyasadeva, eh, perdón, el hijo de Vyasadeva, de nombre, el hijo de Vyasadeva, de nombre Shukadeva. Y el verso dice: luego la gran y poderosa personalidad, que también se habló un poco de él, de esta gran personalidad, y no solamente la gran personalidad y poderosa sino que aparte era el hijo de Vyasadeva el mismo escritor de los Vedas que también pienso que a lo largo del capítulo iremos hablando de esto de cómo el hijo de Vyasadeva como Vyasadeva el escritor de los Vedas eh, termina entonces teniendo un hijo que resulta ser este, este, este gran personaje que aparece aquí se habló de la fisionomía de él y, y que todos los demás sabios solamente al verlo supieron que era un gran sabio y no era de menos que nos se esperaba menos era el hijo de Biazadeba él conocía todas esas respuestas conocía muy bien los principios de la religión así que se dispuso a disponer se dispuso a responder de la siguiente manera ¡pum! ahí cierra el capítulo así vamos a cerrar el capítulo el, lo que resta de este mes y el próximo esperaremos para descubrir entonces esas, esas respuestas de Shukadeva Goswami. Muy bien, entonces así es el, el vistazo general de este capítulo. Como digo, llama la atención el hecho de que en, en, Arixit su, su interrogante, su, su gran duda es cuál es el deber, qué es lo que tengo que hacer. Porque entrenados como eran, ustedes recuerdan, hablamos en el capítulo anterior de cómo estos niños, en, en, este, en el esquema social de, de esta sociedad védica, los niños eran entrenados en el, en el cultivo de la vida, en la cultura. Y ellos sabían muy bien que hay una relación entre cumplir con mis deberes y la satisfacción que esos deberes me generan. Y diferente a, al... Por ejemplo, diferentes, algunas filosofías postmodernas, o sea, el tiempo actual en el que vivimos, que la sociedad común considera que, en realidad, muchas personas no, hay, no son capaces de encontrar la relación que hay entre cumplir con mis deberes y vivir feliz. Porque hoy por hoy es, o muchas de las filosofías son, hay una sola vida, por lo tanto hay que disfrutar, simplemente hay que disfrutar y la sociedad, la persona se salta un paso como digo, son otras formas de, de cultura una cultura eh, diferente podemos decir una sociedad sin cultura o sin cultivo espiritual entonces la persona intenta saltar directamente al disfrute al placer por el placer diferente como lo vemos en el caso de Parixit y es una de las características de esa sociedad culta y civilizada que la persona sabe que el placer y la felicidad vienen como un segundo paso, como una consecuencia de, de observar mis deberes. El Dharma, un concepto muy central también en la Gita. Iremos hablando de esos temas cuando nos corresponda en los versos específicos. Como Pariksit pregunta por el Dharma, ¿cuál es mi Dharma en este momento? Porque como digo, él sabe, entrenado como estaba, que la felicidad y la satisfacción vienen de observar el Dharma. Y en todo momento siempre hay la oportunidad de observar el Dharma. O sea, de, de determinar en este momento cuáles son mis deberes. Eso da plena satisfacción. Y en todo momento uno puede observar el Dharma. Uno puede refugiarse en el Dharma para que el Dharma me proteja y me dé esa satisfacción. Y incluso uno puede refugiarse en el Dharma, aunque esté a punto de morir. que Es la pregunta que tiene Pariksit. Yo sé que hay un deber... Y los deberes lo protegen a uno al observarlos. Por lo tanto, quiero saber cuál es el deber de aquel que está a punto de morir. Él dice. Como digo, iremos intentando desarrollar el tema, esos, esos temas, esos conceptos a lo largo del capítulo. Por ahora, nuestro Dharma de 30 minutos ha terminado aquí. Y vamos a atender otros Dharmas, ¿no? tanto ustedes como yo. Vamos a atender otros deberes deberes para con otros, deberes para con nuestra familia, deberes para con, con nosotros mismos el Dharma de cuidar nuestra propia salud, por ejemplo y en fin, vamos entonces a atender otros deberes <ríe> y aquí nos detenemos entonces eh, nos vemos a partir de, hoy estamos en viernes nos vemos a partir de mañana, Si sí, el domingo va a ser el día que no nos vamos a conectar pero mañana sí para entonces darle inicio a este emocionante capítulo. Que tengan un muy bonito día ustedes y saludos a todos. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.